0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦 ，Intel 盘后股价大涨八趴哦，主要说财报发布啊，好于市场预期非常多哈。呃，上一季的营收获利都优于预期，而且呢，顺利转亏为盈喽。好 ，Intel 开始赚钱了。那另外对本季啊、哦，营运也释出了乐观的展望。好，所以股价在盘后好。这个应声大涨，那营收呢是一百二，这个第三季它的预测是这样的哈，营收是一百二十九亿到一百三十九亿，那市场普遍预期是一百三十二亿哈，那调整后的毛率是四十三趴哈，调整之后的每股净利 EPS 零点二元美元，市场普遍预期是零点一六，所以好于上场预期哈。那第二季呢，营收一百二十九亿，好，调整后毛利呢三九点八。哦，去年同期是 44.8 了哈，那盈利率呢是 3.5， 去年同期是 9.3。调整后的 EPS 零点一三美元。好，呃，这个基本上市场本来预期是亏损哈，亏损 0.03 美元。好，但是公布出来是赚钱了哈，所以英特尔股价呢，好，今年以来是涨了30趴，相对哈。并不是一个非常亮眼的涨幅，我就就美股哈这些重量级科技股来讲哈，并不是一个非常亮眼的涨幅。但是呢，毕竟人家也是涨了三成了哈。那么美国的六月耐久材订单月增率初值升到四点七，哦，写下三年来最大增幅。一个耐久材订单的数据好预期，另外一个美国第二季的 GDP 二点四好预期哦，使得呢哦这个美元指数转强，然后呢金价下压哈，然后美债殖率上升，哦美股呢。稍微出现下跌不过呢，并没有跌太多哈。现在目前看到美国的这个期货盘又开始出现转涨的一个状况了哈，显示美股的这个下跌，反而可能是单日的一个情况，并会是一个所谓修正的开始哈。好，那针对这个消费信心 CCI 的部分哈，我们赶快来请教中央大学的吴大人老师。吴老师你好
1: ，蓝大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那吴老师先请您来谈一下，这個、CCI 是连续三个月回升了吗？
1: 没错，<好>确实
0: ，这个是显示了这个民众消费信心好转，<对>景气动能开始在回升吗
1: ？呃，其实哈、哦，那个我们这次当然是六个分项指标全部都上升了，所以总指数呢，它也算是显著的上升，哦、就是跟上个月比哈、哦，上升了一点七三点，好、哦，来到六十八点三九，已经接近七十了、哦，那所以说这这样的结果其实还是蛮不错的。那那但是刚才阮大哥提到的这个问题，是不是、呃、台湾的景气、哦、有、呃、是不是开始要要那个反弹？哦、那那这个部分呢，如果从我们调查的结果来看，呃、恐怕也不是这么的乐观、啊哦、因为在我们的这个六个分项指标里面，好、哦、这次带动总指数大幅上涨的、哦呃呃，就是表现最好的就是股票投资时机啊。哦，刚才提到美股嘛，那台股其实最近的表现也算是还不错。那这次，呃、这一次的调查结果跟上个月比，在股票投资信心的部分呢，它上升了五点一点，来到四十九点二，已经接近五十分了<对>那所以说，在过去啊，好像以去年同期来讲，它就有二十几分，那现在回到接近五十分。嗯嗯、那、呃，也是从信心面的角度来看。好，确、哦、实，好、哦、是有回升。好、哦，那那这个，诶、呃，这个部分呢，我想罗纳哥在节目里面也谈了很多跟股市相关的一些，诶、呃，状况嘛，所以听众朋友应该都很清楚。好、哦，其实我们这一波，当然现在指数呢也在一万七千点以上嗯，哦，而且呢，就是 AI， 好、哦、的这些需求，哦，它也带动哦台股，就是相关的一些，诶、呃，就是一些企业哈、哦，它他们的这个。股价，也有明显的上升嘛？对、哦，那所以说是这,这些、哦、都是诶、呃、带动我们现在台股的信心，好、哦、的的一些主要的原因呐。是、哦，那另外一部分、哦、就是在耐久性财货购买时机、哦，那这个月的调查跟上个月底，好、哦、是上升了二点零五点，好、哦、来到一百一十一点七五，好那这个也算是一个显著的上升，是、哦，所以呢。诶、欸，跟投资面比较相关的哈、哦，股市或者是房市，当然房市我,我把它归类在投资哈
2: ，哦、嗯<哼>、欸，这个
1: 可能大,大家有不同的看法了，但是基本上我们还是把,把它看成，这个也是我，欸、就是即使是自住，那也是一种长期的投资嘛，嗯、<哼>好，那所以说呢，在投资面的信心指标这个月呢都有显著的上升，也带动我们总指数的上升，但是呢，跟景气比较相关的。哦，诶，三个指标，哦，个别是家庭经济，还有经济景气，还有就业机会。那这三个指标呢，在在这个月哈、哦，诶，它的升幅虽然是上升，但是它的升幅其实很小。好、哦，那从统计学的角度来看，它不算是显著的上升。对，好，所以那个以就是我们受访民众啊，哦他他们对景气的感受哦，就从他们回答的这个结果来看，嗯，哦，那在景气的部分呢，它其实并没有显著的变动，但是在投资面的信心哦，却是大幅的上升。是，哎<对>，是，是好
0: 。那整体而言，连续上三个月上升，不管上升的情况如何，确实是比较好的状况。另外，我们就是说、嗯、看到，就是说，呃，国发会公布的景气对策灯号仍然还是蓝灯嘛，而且呢，分数稍微有再继续往上一分。哦、可是另外我们可以看到领先指标继续这个下滑，而且呢幅度跟角度没有太大的变化。哦，不晓得呃那个老师怎么去看这个领先指标跟景气对策灯号呢
1: ？其实哈、哦，我是觉得我们台湾呃目前的经济状况哈，嗯，呃当然不确定性还是非常的高了哦，特别是在出口衰退这个部分。那出口衰退呢，其实还是跟呃、欸，就是就是全球主要好的消费国，他们的消费状况有很大的关系嘛。那当然，现在首屈一指就是美国啊，因为美国一个国家，好、哦，它的这个消费的占比，好、哦，在全球的占比居然有超过三成，好、哦，所以光是美国一个国家的消费，它就举足轻重。那欧洲也是，哦，中国也是，那这些大的经济体，哈、哦，诶、欸，目前看起来，哦，除了中国之外，那美国跟欧洲呢，他们还是处在升息循。哦，那那以美国的情况来说，哈、呃，他它现在呢
2: ，虽然
1: 他他从去年三月到现在，利率已经调得这么高，好、哦，但是呢，他的这个个人消费支出，啊、哦，它是一个金额的概念
2: ，那个人消费支出
1: 呢，它其实并没有衰退，嗯
2: ，它到目前
1: 为止还在成长
2: ，只是它的
1: 成长的呃成呃、欸、成长率哈、哦，有慢慢降下来，好、哦，但是呢，它基本上还没有由正转。
2: 但是有一个指
1: 标，我们可以看到
2: ，其实随着这个、哎
1: 、美国升息，哈、哦，还有他们、哎、他的通膨情况也比较严重，所以他们他们的家庭经济，哦、美国的家庭经济其实，哦、在在那个今年以来，它、哦、就有逐渐恶化的趋势、啊哦、特别是那个信用卡的债务、嗯<哼>哦，信用卡的债务呢，这几个月，它、哦、的它的上升幅度都很大。那现在呢？它整体的规模已经达到大概是一兆美元。嗯，好、哦，所以所以我们可以想象哦，以美国现在一般的家庭来讲，有很多家庭可能已经是在举债，好、哦、来来来应付它的消费。嗯嗯，嗯哦，就消费没有降下来，但是举债呢、嗯、这部分就就就一直在增加。那那会借到信用卡哈、哦？那我觉得都已经没路可走了，呵呵哦、因为信用卡的利率很高嘛。对，哦，所以所以这个其实。个蛮大的风险啊。好，那如果如果美国哈、啊，他他把高利率哈、啊，就是继续维持，哦，即使即便他没有升息，只要高利率在持续哦、啊、一段时间哦、啊，譬如说到到、呃、今年下半年全年哈、啊，或者甚至到明年哦、啊呃、上半
2: 年，那
1: 它持续的时间越长，它对家庭经济的打击就会越来越大，嗯，好，所以所以其实还是蛮有可能哦、啊，在。下跌了，好 <Okay. S 1> ，那那这种情况一旦发生，那就会对我们出口、嗯、<哼>哦，就会产生比较严重的影响
2: 。嗯，哦，所以所以
1: 当然各种指标哦，现在看到的这这个都已经实现的指标了，但是但是呃，我是觉得其实我们从经济的逻辑来看哈、哦，如果从家庭经济的角度哦去看哦，现在美国它的经济状况，其实美国的经济现在现在它主要的支撑哦也是个人消费支出，嗯，哦，它并没有掉下来，所以它也。也让美国的这个呃、欸、经济成长在第二季的表现还不错<是>、哦，但是呢，它一旦到了下半年，哦、情况改变了、哦，那不管是美国的经济或者台湾的出口、哦，都会受到很大的影响
0: 。嗯哼哼，好，那美国另外一个就是它储蓄的状况，对不对？好，因为也有人讲说，美国超额储蓄见底，哈、哦，联准会后面有可能会要降息来应应，哦，这个超额储蓄就是主要疫情期间大傻币的累积的在银行里面的钱嘛。
1: 就是那个过去哈、哦，呃、欸，就是很多家庭啊，反正在疫情期间他也没有办法消费嘛，很多钱都存下来。对。好、哦，但是呢，开始解封之后，哦，那消费就就不断的在上升。那那他，呃、欸，很多家庭要维持一定的生活水准，好、哦，那他就是可能就要动用到他的储蓄了。嗯嗯<哼>。哦，所以这些钱用的差不多了，那接下来，哦，要不然就要再继续去借钱，是但是利率这么高，借贷成本很。家庭来讲，那其实是非常可怕的。好
0: ，所以吴老师，那美国的下半年的经济情况不见得那么乐观。虽然说看到。GDP 公布出来，第二季初值是 2.4， 四，对不对？就是说，看起来美国下半年的经济，甚至明年的经济情况还有很大的变数哈、哦。所以为什么，也就是市场认为说，联准会升息到 5.25， 就不会再升了。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花、哦。快速成长的电动车市场哦，也会出现哦熄火的状况哦。最新消息说，福特宣布、哦将年产六十万电动汽车的目标从二零二三年要延后一年到二零二四年。福特汽车的 Model E 部门第二季呢营运亏损高达十点八亿美金哦，这个巨亏的一个状况那先前福特呢信誓旦旦就是说他要做到六十万的年产量就今呃这个二零二三今年就要做到，但看起来是做不到所以推迟了一年那另外在福特的这个。1> Model 1、e、部门呢，好，盈利率是负的五十八点九，好，可见呢，电动车没那么好赚钱哦，甚至是一个呃大前坑。好，那福特预计哦，二零二三年 Model 1、e、部门亏损哈，今年会达四十五亿，哎，理由是不断变化的定价环境，被特斯拉这个降价给打到快挂了，<笑>新投资还有其他成本，这个投资实在是太大了哈。那电动汽车福特的表现不佳哈。呃，也可能是其他电动车行业的缩影哈。那财报前呢，呃，福特的 CEO 啊，对电动车行业啊，其实呢，他也发出了警告哦。他说呢，对于电动车行业来讲，我们处在一个生死攸关时刻啊。我们拥有大量的产能跟大量的新产品，电动汽车的库存开始超过这个油车的库存，但电动车的需求跟不上生产，这有可能哦，是美国在消费力上面弱化的一个现象哈。大家都知道，福特电动车当然最主要还是卖美国市场嘛，哈。那福特最有名的这个电动车就是那个 Mustang， 好 SUV 的野马那些，这个福特过去的那些招牌车，哦。但是呢，如果说景气不好，美国老百姓要买电动车，可能也要考虑了啦。哈。尽管说有什么补贴这些事情。那么继续来请教中央大学吴大任老师，所以吴老师，这个福特看起来这个电动车也没那么好做啊。
2: 对
1: ，一方面呢，他他要承受那个 s l a 的竞争嘛，哈、哦。对。那其实哈、哦，那个现在韩国跟中国哦，他们的这个电动车出口哦也是，呃呃也是很多啦。然、哦、后那我也聊，哎、呃，听说那个韩国它有很大一部分也是出口到美国。哦，那所以所以其实这些亚亚洲的这个电动车的制造，其实他们还是有蛮强的竞争力啊。好、哦，所以所以我觉得那个哎，传统的汽车厂。在这段时间，还是要承受很大的竞争压力好。好，那
0: 呃，吴老吴老师，你怎么看？就是说，美国经济衰退的的几率呢？您您您个人评估大概有多大的几率？因为现在是一般都在讲金发女孩经济嘛，嗯、这个到底哪一个可能性比较高
1: ？其实，我觉得，我我是认为美国软着陆的可能性还是挺高的啦。嗯，哦，就是就是因为哈，美国家庭经济恶化。那那优先被排挤掉的消费产品哈、哦，有很多是进口产品，嗯，好，所以所以呢，当美国好、哦、它的这个呃消费下降的时候呢，首当其冲的可能是我们这些出口到美国的的国家或者是企业，
2: 嗯
1: ，好，所以所以我们其实在去年哦就有开始有、哦、有比较严重的出口衰退嘛，嗯，好，当然那个呃以台湾的情况来看。我们对美国的这个出口或许哈、哦、并没有下降太多了、哦，但是我们对中国的出口、哦、有比较大幅度的下降，但是我们出口到中国的主要产品其实是中间材，哦、那光是电子零组件、哦、它的占比就超过五成啊，所以所以呢，其实我们出口到中国很多产品是在中国组装之后，就是这些零组件。在中国组装之后，最后还是卖到美国跟欧洲啊，嗯，嗯哦，所以这种直接、间接的这个贸易，哦、呃，如果一起算起来，那我们，哎、呃，随着这个这个美国它的这个，哎、呃，家庭经济虽然消费并没有下降，但是它消费项目的调整，哦，很可能就会冲击到我们台湾的出口，嗯、哦，那那所以所以说呢、呃，我们可以这样看，就是美国联总会哈、哦，它的升息。过去在一九八零年，哦，它它升息，但产业就要付出代价嘛，好、哦，因为那个诶、欸，就是消费一定会引起消费的下降。那那当时呢，在八零年代，好、哦、承受升息代价的都是美国本土的产业，嗯
2: ，但是现
1: 在美国升。
2: 但是没有那么严重、嗯哼哼哼所，所以所
0: 以说我以上是这样啊，这个当老大还挺爽的了哈，小弟受灾啊，<笑>老大老大虽然也没那么好，但也没那也不会像小弟这么惨。好好，那这个小弟的房市到底怎么看呢？<笑>我们的房市，我们看到这个六都的这个地震局统计出来，哇，上半年的交易量只有十万八千栋、欸，哎，这个是五年来的新低、欸，嗯
2: 诶，确实啦，诶，诶但
1: 是哈，那个我们从不管是房市信心，因为在我们的这个 C C I 的调查里面呢，有跟房市相关的诶两个指标嘛，哈，一个是耐久性财货购买时机，另外一个是独立的哦房地产信心指标。那这两个指标呢，在这个月都有上升，哦，就是就是上升了，各上升了大概是两点左右啊，嗯嗯，哦，而且那个上升两点，其实也是代表显著的上升。好，所以在七月份呢，我我们在那个诶、欸、有关房市的信心这个部分呢，诶、欸、其实信心还是有在增温啦。好，所以表示呢，诶、欸、就是政府哈，他、哦、其实已经诶、欸、有很多打炒房的一些政策嘛。好、哦，那最近的一个政策又是囤房税的政策。好、哦，那所以说在这些政策之下
2: ，其实有很
1: 多短期的投资可能都逐渐在退出市场。嗯。好、哦，那留下来的其实。诶、哎，比较刚性的长期投资的的的一些资金
2: ，但是这些资金呢，看
1: 起来、哦、其实信心都还蛮强的。<是>那另外、哦、另外就是、哎、我们财经中心呐、啊哦，在、哎、今年七月十九号的时候，就是、哎、因为跟台湾房屋有产学合作计划
2: ，所以呢
1: ，我们也编制了一个所谓的台湾景气灯号，哎、台湾房市的景气灯号、嗯<哼>哦那。那台湾房市的景气灯号、哦哎其实哈，就是如果我们从整整体的景气来看，它的情况就会跟信息面不大一样
2: ，因为所谓的景
1: 气哈，它不是只是看价格或者看交易量，哦，这过去呢大家都从房价或者从交易量来看房市的景气
2: ，但是实际上
1: 景气它是一个综合的概念，对，哦，就像国发会的景气灯号，它考虑了九种，哦，它有九种诶变数，那我们我们这次哦所编制的台台湾房屋市场经济灯号哦，那我们考虑的是十七个变数。那这里面呢有总体经济的变数哦，有生产面的变数哦，有信息面的变数，有交易面的变数哦，那一共有十七个。所以呢，诶这几个变数哦，我们用二十年的资料哦去跑，好，那最后呈现出来的结果是这样，就是我们在去年的第四季哦跟今年的第一季哦那个诶因为打草房还有升息的一些影响，所以呢，我们的灯号、哦、是也是低米的蓝灯、哦，就是从谨慎的角度来看，确实它有落到低米、哦。那第二季以后呢，就是我们的模型也,也有预测功能。那我们对第二季的预测呢，是第二季它会回到黄黄蓝灯、哦，就是情况会好一点、哦，就是开始有点回温。那我们对第三季跟第四季的预测、哦，都是回到稳定的绿灯。哦，就是我们我们的谷底，哦，就是从从我们的这个模型推出来的结果。我我们的谷底，房地产景气的谷底是发生在去年的第四季跟今年第一季
0: 。是,是哦，接
1: 下来它会逐月回，哎，逐渐回升。了解。到了今年下半年，它
2: 会会回到哦、呃，呈现稳定的绿灯去。好好
0: ，吴老师，我看到您那个有媒体报道说您到南部买地盖屋啊，<笑>呃、这个这一。所以这个您自己购物的自产的经验也很多哎、欸，说呃，您在北投的房子哦，这个其实在1994年买下一艘预售屋哦，这个后来卖掉赚钱，到去中立买透天，然后现在还可以在南部买地盖房子。吴老师要不要讲一下<那>您自己自产的一个经验
1: ？哦，那个其实是这样啦，那个一开始我们呃能力有限嘛，所以当然只能买小房。那当然，在九零年代的时候，那时候台北市房子还是相对便宜的
2: 。对对、哦，所以
1: 我即使买三房两厅还有车位，也不到一千万。嗯，好、哦，在在当时是是这样嘛。那以我们的能力，大概也只能负担哦这样的小房子。是是哦、但是我们后来哦，就接近退休的时候，我也想在学校附近看看有没有适合的房子。嗯、然后那时候在我们学校、欸、旁边有一个重化区，嗯嗯<哼>，过岭从化。那过岭从化区呢？它当时它刚刚开始在开发，所以
2: ，呃，
1: 我买的时候，那个整个从化区里面大概只有一栋一两栋大楼，嗯，但是现在已经超过五十栋
0: ，哇 ，OK，、哦
1: 、在十年之间，哈、嗯，居然有这么大的发展，是。那所以我当时买的时候是一片荒芜啦，就是荒地很多嘛，嗯，嗯所以，呃，价格也比较低啦。<對>那当当然当时透天哦是主要的产品，所以我就买了透天的房子。哦那那因为透天还是比较贵啦，所以教授的收入来讲，<笑>呃，要买这个房子其实负担是很重，但是我买的下去是因为我在台北市有个房子，谢谢。哦，所以所以我买了后来交没两三，呃，大概过了两三年，我就把台北市的房子卖掉，那把，呃，中立的房子他的房贷就把它还清。